0: Audio Now. Brichter und Bell. Wirtschaft einfach und schnell.
1: Und damit ganz herzlich willkommen an eine neue Folge Brichter und Bell. Wirtschaft einfach und schnell. Und Raimund, es ist ja eine dramatische Wendung, die wir diese Woche erlebt haben. Es ist nämlich das eingetreten, was viele nicht, bzw. nicht so schnell erwartet haben. Nämlich, wir haben wieder einen Krieg in Europa. Russische Truppen sind in die Ukraine einmarschiert. Und die Börsen... Darüber hatten wir ja vergangene Woche schon gesprochen. Die sind richtig ordentlich auf Talfahrt. Warum
0: reagieren die Anleger jetzt doch so heftig? Ja, darüber hatten wir auch letzte Woche schon gesprochen. Erstmal hallo ihr da draußen. Es ist tatsächlich so, dass wenn Kriege kommen, dass das selbstverständlich zunächst einmal nicht gut ist für die Wirtschaft und damit auch für die Börsen. Denn wir alle wissen ja, es gibt vermutlich zusätzlich zu den kriegerischen Auseinandersetzungen Sanktionen von der einen Seite, also von der europäischen, von der westlichen Seite, dann möglicherweise Gegensanktionen von russischer Seite und die schädigen die Wirtschaft. Vielleicht sind sind die äh, aus Russland dann gar nicht so entscheidend für uns. Aber auf jeden Fall wichtig werden die Energiepreise sein. Und das zeichnet sich ja ab. Durch diesen Einmarsch werden sie weiter nach oben gehen. Also das ist eine Gemengelage, die die Börsianer zu Recht verunsichert.
1: Bundeswirtschaftsminister Habeck, ist ja auch Vizekanzler. Der hat aber gesagt, die Energieversorgung ist gesichert. 55 Prozent Gaslieferung oder Gasbedarf hat Deutschland aus Russland. Man ist also abhängig. Ähm, gleichzeitig hat er gesagt, man muss sich jetzt umgucken nach alternativen Partnern. Wer käme denn da in Frage? Katar hat sich ja jetzt angeboten, dass man noch mehr Gas liefern könnte.
0: Genau, es gibt sicherlich Alternativen, aber ob die so schnell jetzt in äh, Kraft treten können, mhm. wie man sich das wünscht, um eventuell von Russland unabhängig zu sein, das ist die große Frage. Es gibt ja auch die Flüssiggasexporte aus den USA, die hier ebenfalls dann verwendet werden könnten. Dazu braucht man äh, Terminals, die sind noch nicht alle in Betrieb, zumindest nicht so viele, wie man bräuchte. Also das ist noch äh, Zukunftsmusik. Selbstverständlich, langfristig kann man sich relativ unabhängig machen. Aber ob wir uns tatsächlich vollkommen unabhängig machen könnten von russischen Öl- und Gaslieferungen, das wage ich zu bezweifeln.
1: Was man auch spannend beobachten kann an den Börsen, die Reaktion Gold, der sichere Hafen, ist extrem gesucht. Das war ja eine ganz lange Flaute, vor allem im vergangenen Jahr. Da ging es jetzt richtig nach oben und natürlich auch die, die Preise für Öl sind natürlich auch durch die Decke gegangen.
0: Genau. Ähm, wobei es zwei verschiedene äh, Punkte gibt. Bei Öl ist da, wie gesagt, die Versorgungslage der entscheidende. Und bei Gold ähm, ist der entscheidende Punkt der sichere Hafen. Äh, Gold hat lange Zeit dieses Plus nicht ausspielen können als sicherer Hafen, auch in inflationären Zeiten. Wir haben ja letztes Jahr erlebt, die Inflation war sehr hoch, aber der Goldpreis blieb relativ gedrückt. Aber jetzt springt er an, weil Gold gesucht ist. Und ähm, die alten Hoch Stände. Über 2000 Dollar waren die ja im Jahr 2020. Die könnten jetzt tatsächlich zunächst mal anvisiert werden und möglicherweise werden sie dann auch überschritten.
1: Was ist mit Unterschreiten, wenn wir uns mal den DAX-Kurs angucken? Da ging es ja hm. wirklich richtig massiv nach unten, knapp 5,5 Prozent Minus. Aber irgendwann hat er gestoppt. Wie ist das aus deiner Sicht einzuordnen? War das ein zufälliger Stopp oder gibt es dann womöglich irgendwelche Haltelinien, wo dann aus, aus rein technischer Sicht auch ein wichtiger Punkt ist. Das müsstest du uns dann aber auch erst nochmal erklären, warum das so ist.
0: Ja, da kann ich auch vielleicht erstmal etwas aus dem Nähkästchen verraten. Wir hatten ja diesen Podcast schon aufgezeichnet und den haben wir jetzt in die Tonne getreten, <lacht> nämlich bevor äh, die Russen einmarschiert sind. Äh, das heißt, dieser Podcast war dann nicht mehr aktuell. Aber da hatte ich schon gesagt, dass es äh, eigentlich danach aussieht, nachdem eine Unterstützung im DAX äh, gefallen ist, die lag bei rund 14.800 Punkten, dass der DAX dann ein, zwei Stufen tiefer sich wiederfinden wird. Und da ist die nächste massive Unterstützung eben erst bei den besagten 13.750 Punkten ungefähr, muss man sagen. Das sind immer nur Schätzwerte. Aber in diesem Bereich sollte es zunächst einmal stoppen. Warum ist das so? Warum ist der Bereich so wichtig? Da kann man nur die Charts äh, zu Rate ziehen und wenn man sich die anguckt, sieht man, dass es in diesem Bereich eben bei diesen 13.750 ein Hochpunkt gab. Das war der Hochpunkt, bevor der Corona-Crash losging, also im Februar 2020. Und solche Hochpunkte, die stellen gerne dann Unterstützungen da an. Griffspunkte, Zielpunkte für Indizes von oben herab, wenn sie dann von oben wieder dorthin fallen. Und dann ist es häufig, aber natürlich nicht immer so, dass man dort zunächst einmal pausiert, vielleicht auch sogar dann schon endgültig wieder nach oben dreht, aber zumindest mal hier eine äh, leichte Beruhigung eintritt. Wir haben das Beispiel übrigens äh, langfristig äh, bei 8000 Punkten gesehen. 8000 Punkte, das war der Hochpunkt, zum Hoch des ähm, der Dotcom-Blase im Jahr 2000. Danach ging es ja dann nur noch nach unten in zwei Schüben bis zum Ende der Finanzkrise. Und diese 8000 Punkte waren danach, als sie überschritten worden sind, von oben herab wieder ein Zielpunkt. Und wenn du dich erinnerst, frage ich dich mal, weißt du noch, wo denn der Tiefpunkt war im Corona-Crash des Jahres 2020.
1: Das war in dem Bereich. Das kriege ich jetzt noch eins zu eins hin. Ja, ja, das war tatsächlich bei rund 8000 Punkten.
0: Und daran kann man erkennen, dass diese Punkte, diese ehemaligen Hochpunkte, wenn sie dann von oben wieder angesteuert werden, wenn das markant Hochpunkte waren, durchaus ihre Bedeutung haben. Das Ganze ist natürlich nur psychologisch zu begründen, nicht anders. Und Börse besteht ja zu einem großen Teil aus Psychologie. Menschen Massenpsychologie. Menschen machen die Kurse und das ist also der Grund dafür, dass diese 13.750 jetzt zunächst einmal ein Ziel sind, das angesteuert wird.
1: Das ist ja spannend. Also ehemalige Hochpunkte werden dann in Krisenzeiten zu den ja, anvisierten Tiefpunkten, genau. an denen man sich orientiert. Interessant. Also das heißt, den jetzigen DAX-Höchststand, den wir irgendwann erlebt haben, wenn es dann irgendwann mal noch weit drüber geht, dann ist das irgendwann auch mal eine Zielmarke womöglich.
0: Dann wären, wenn es tatsächlich mal ein markantes Hoch geworden ist, das auf längere Zeit Bestand hat, das ist ja noch nicht äh, gesichert, also wir können rein theoretisch ja diese 16.000 Punkte im DAX, dieses äh, ehemalige Rekordhoch, relativ rasch wieder anlaufen und übersteigen, dann wäre er nicht so markant, dieser Hochpunkt, aber wenn es ein Hochpunkt ist, der sehr markant ist, wie eben vor dem Corona-Crash oder vor dem Platzen der Dotcom blase dann sind diese Marken wichtig?
1: Die Eskalation war so nicht abzusehen, jedenfalls tauchte sie nicht in deinem Jahresausblick auf. Inwiefern kann das denn jetzt die deutsche Wirtschaft treffen? Ich meine, wir hatten die Corona-Krise, die die Wirtschaft massiv belastet hat, da gab es dann die Hoffnung, oder es gibt ja diese Hoffnung immer noch, dass sie sich jetzt erholt, die Wirtschaft, wenn diese ganzen Nachholeffekte eintreten, wenn also die Leute wieder einkaufen, Geld ausgeben, die Aufträge wieder quasi umgesetzt werden können. Könnte der Krieg, der da jetzt gestartet ist, das Ganze ähm, ja,
0: aufhalten? Er könnte auf jeden Fall einen Dämpfer bringen, einen neuen, denn ähm, wie gesagt, Unsicherheit ist für die gesamte Wirtschaft, auch gerade kriegerische Auseinandersetzungen für die gesamte Wirtschaft, kein gutes Umfeld. Klammer auf, abgesehen von gewissen Branchen, Rüstungsindustrie, Klammer zu, aber das ist ein anderes Thema. Generell sind solche Phasen für die Wirtschaft nicht gut, aber, und auch das muss man sehen, der Handel mit Russland ist im Prinzip, wenn man ihn jetzt mal ins Verhältnis setzt zur gesamten deutschen wirtschaftlichen Leistung und vor allen Dingen auch zum gesamten deutschen Außenhandel eher vernachlässigbar. Also äh, da werden die direkten Einwirkungen vermutlich nicht so groß sein.
1: Was denkt ihr über den Krieg in der Ukraine? Welche Meinung habt ihr dazu? Welche Befürchtungen und ja, welche Erwartungen auch an die wirtschaftlichen Auswirkungen und auch natürlich mit Blick dann auf Energiepreise? Schreibt uns gerne. Wir haben eine E-Mail dazu, brichter und bell@ntv.de und dann Freuen wir uns auf eure Nachrichten.
0: Ja, schreibt uns gerne und ich würde mich auch freuen, wenn ihr schreiben würdet, was ihr denn als Anlegerin und Anleger in diesen Zeiten macht, in diesen hektischen Zeiten. Reagiert ihr, sichert ihr ab, verkauft ihr oder sagt ihr, das wird sich schon wieder ähm, ausgleichen. Wir bleiben dabei. Das wären noch interessante Infos für uns, oder Etienne?
1: Auf jeden Fall, ja, sehr.
0: Jo, dann tschüss bis zum nächsten Mal. Bis nächste Woche.
1: Richter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell.